0: Bevor wir mit der heutigen Episode starten, möchte ich dir gerne den Sponsor dieser Episode einmal vorstellen. Heute stelle ich die Firma Osan vor. Es ist ein familiengeführtes Unternehmen, das Kinderwagen und Kindersitze produziert. Und ich durfte mir tatsächlich einen Artikel aussuchen und ich habe mich für einen Kindersitz entschieden, weil mein Sohn eigentlich sollte er passen für den Kindersitz einer bekannten Marke, die wir in, im Moment oder bis dahin benutzt haben. Aber es war nur noch ein Gequetsche. Er ist jetzt 13 Kilo und etwas über 100 Zentimeter. Und dieser Sitz, der eigentlich bis zum vierten Geburtstag passen sollte, passt nicht mehr. Es war wirklich eng und das Anschnallen war total umständlich. Und ich ähm, habe mich total gefreut, als Susanne dann auf mich zukam. Und ich habe mir den Pluto Ice Size Kindersitz ausgesucht. Und wir fahren jetzt schon viele Wochen damit. Und den möchte ich euch jetzt gerne einmal vorstellen. Ganz kurz, es gibt drei Fakten, warum ich diesen Kindersitz tatsächlich empfehlen würde. Und zwar Punkt eins ist, dass der Kindersitz bombenfest gesichert ist. Also er hat eine Isofix-Station, das geht ganz easy, die ist integriert. Du musst nicht eine extra Platte noch kaufen und die Haken sind ähm, in den Sitz integriert. Das ist schon mal ganz easy, den anzuklipsen. Zusätzlich hat er einen sogenannten Top-Teaser, das ist ein Gurt, den du dann an der Rückbank befestigst. Das bedeutet dieser Kindersitz ist doppelt gesichert. Dann der Punkt 2, das ist, dass der Sitz ein 5-Punkt-Gurtsystem hat. In der Regel haben die Sitze ja ein drei punkt gurtsystem dieser Sitz hat ein fünf punkt gurtsystem das heißt, der ähm, Anschneller geht noch um die Hüften. Ich fand das total toll, ähm, hatte da jetzt gar nicht drauf Wert gelegt, aber war jetzt sehr überrascht, dass ähm, auf die Sicherheit wirklich sehr viel Wert gelegt wird und dann noch mal noch mehr ins Detail gegangen wird, um die Sicherheit zu erhöhen. Und der dritte Punkt ist dieser großzügige Seitenaufprallschutz, den der Sitz hat. Also das heißt, diese seitenaufprall ähm, Seitenaufpralldinger, die ragen mehr in den, ins Auto rein, sind äh, wirklich sehr großflächig und nicht nur der Sicherheitsaspekt überzeugt, sondern auch, weil mein Sohn öfters mal im Sitz dann einschläft, und er dadurch viel mehr Fläche hat, seinen Kopf abzulegen. Das mag jetzt für den einen oder anderen Kopfschütteln erbringen, aber für mich, ich finde, fand das jetzt richtig gut. Die Kopfstütze ist übrigens auch verstellbar, ne? also falls das Kind wächst, weil dieser Kindersitz, der ist jetzt bis zu 150 cm Körpergröße geeignet. Das heißt, wir werden noch lange Spaß damit haben. Er sieht sehr zeitlos aus, sehr, sehr schön in einem grau-schwarz. Und ja, wenn du auch gerade einen Kindersitz suchst, einen Folgesitz und halt auf die Sicherheitsaspekte ähm, sehr viel Wert legst, dann schau doch gerne mal bei Osan vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. Und äh, ja, vielleicht ist das eine sehr gute Alternative zu den anderen bekannten Kindersitzmarken. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Elternzeitchancen. Wenn du dich mal über das Thema selbstständige Mama im Internet informiert hast und mal ein bisschen gegoogelt hast, dann bist du ganz sicher auf meine heutige Gästin gestoßen, denn hier habe ich jetzt die liebe Jana Heinzelmann, sie ist Gründerin von Mama Nehmer und sie hilft selbstständigen Mamas Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Und insbesondere kannst du bei ihr auch lernen, deine vermeintlichen Schuldgefühle loszuwerden. Denn wir Kinder das ja irgendwie auch alle so nach dem Motto, ich bin noch die Mama und ich sollte mich jetzt darum kümmern und das ist jetzt meine Aufgabe, statt jetzt in der Zeit gerade was für mich zu tun. So und damit ähm, räumst du auf, liebe Jana. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist und ja, stell dich doch gern noch einmal selber meinen Hörerinnen vor.
1: Ja, vielen Dank äh, schon mal für die Einladung ähm, und ich bin total glücklich, heute ähm, hier zu sein. Ja, du hast mich ja schon äh, ein bisschen vorgestellt. Ähm, ich bin Jana Heinzemann und ich bin die Gründerin von Mama Nema und auf Mama Nema geht es eben, wie du schon gesagt hast, um die Themen Schuldgefühle, gesellschaftliche Vorurteile, Rollenbilder in der Gesellschaft, ähm, auf den, also in Bezug auf Mütter und vor allem auch auf selbstständige Mütter. Und natürlich ein ganz, ganz großes Thema bei mir ist auch das Thema Zeitmanagement. Wie bekomme ich Familie und Business unter einen Hut, ohne dabei komplett selbst auszubrennen? Genau, das mache ich seit 2016, seitdem mein Sohnemann auf der Welt ist. Ich habe mich schon im Vorfeld so ein bisschen quasi schlau gemacht, was so sinnvoll ist zu tun, wenn man selbstständig ist und ein Kind erwartet. Und natürlich sind alle meine Pläne, ähm, dann komplett über den Haufen geworfen worden, weil man stellt sich das natürlich am Anfang, wenn man noch schwanger ist, immer ganz, ganz toll vor und dann die Realität sieht dann tatsächlich doch ein bisschen anders aus. Absolut. Ähm.
0: Das Baby <lacht> da läuft so mit. Hab, das, genau. Ne, das, das Baby läuft so mit. Ich mache weiter wie bisher und ich lasse mich auch nicht von meinem Kind irgendwie vorschreiben und das wird integriert und es bleibt alles, wie es war.
1: Genau, genau so hatte ich mir das auch vorgestellt, so ein bisschen. Und ja, die Realität sah dann halt total anders aus. Und ich habe im Grunde immer versucht, mit Mama Nehmer ähm, meine Follower ähm, einfach mitzunehmen auf meinem Weg. Ähm, und habe dann in den ersten Jahren sehr, sehr viel dazugelernt für mich selbst. Und diese ganzen Sachen, die ich gelernt habe, möchte ich jetzt eben auch weitergeben an andere angehende selbstständige Mütter und an schon bereits bestehende selbstständige Mütter.
0: Ja, jetzt. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wie kam es dazu? Also du, ähm, ja, wie bist du in die Selbstständigkeit gerutscht? War das schon immer dein Traum? Hattest du mal vorher eine Anstellung? Erzähl mal den Höheren, ähm, wie man da reinkommt. Hast du während der Elternzeit gegründet? Erzähl einfach mal.
1: Also bei mir hat, also die Selbstständigkeit, die hat sich ein bisschen spontan, sage ich mal, ergeben, äh, schon während meines Studiums. Ähm, ich habe während meines Bachelorstudiums, äh, da habe ich noch Eventmanagement studiert, habe ich ein Praktikum bei der ITB Berlin gemacht, bei der Tourismusmesse und ähm, habe dann danach immer mal wieder als Aushilfe in den Semesterferien dort gearbeitet. Und dann war das äh, in der Zeit zwischen meinem Bachelor und meinem Master, da habe ich wieder als Aushilfe dort gearbeitet und dann war eins meiner Projekte für diese Zeit, mal zu schauen, ob dieses Social Media was für die ähm, Messe halt wäre. Und dann habe ich da quasi ein Konzept erstellt für Social Media. Damals war, also es war 2009, da war Social Media noch sehr, sehr rudimentär. Da konnte man bei Facebook gerade mal ein, glaub, ein Bild und ein Video posten und alles andere gab es halt noch nicht. Und ja, habe dann eben dieses Konzept erstellt und einen Plan gemacht und dann, hat äh, mich der Chef eben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das ganze Thema selbstständig ähm, weiterzuführen, auch während meines Masterstudiums ähm, und dann anstelle eines Studentenjobs, den ich vorher in der Eisdiele hatte, quasi das zu machen. Und dann habe ich gedacht, hm, das klingt ganz gut. Ähm, in der Eisdiele stehen macht zwar auch Spaß, aber man arbeitet halt eigentlich immer zu den blöden Zeiten, wenn das Wetter schön ist und alle anderen frei haben und am See liegen. Ähm, und das kann ich jetzt quasi dann auch von zu Hause machen, ähm, im Schlafanzug und von überall. Und ja, habe dann somit damit angefangen und habe dann ähm, das auch nach meinem Studium, als ich dann einen Vollzeitjob angenommen habe erstmal, ähm, auch weiter nebenher gemacht und habe dann aber gemerkt, dass dieses ganze Thema Social-Media-Marketing natürlich immer größer wurde. Ähm, wir kennen ja die ganze Entwicklung von dem Ganzen. Ich glaube, das war 2014, habe ich dann ähm, beschlossen, dass ich quasi von einer Vollzeitstelle auf eine Halbtagestelle reduziere, und habe dann quasi halb-halb gemacht, habe halt vormittags angestellt gearbeitet und nachmittags dann selbstständig mein Business weiter betrieben. Und dann bin ich schwanger geworden und dann habe ich mir gesagt, okay, ähm, ich gebe mir jetzt mal zwei Jahre Zeit ähm, ab dem Tag der Geburt quasi und schaue, wie das läuft mit der Vollzeitselbstständigkeit. Und wenn das funktioniert mit Kind und allem, weil das war ja alles vollkommen unvorhersehbar, dann habe ich gesagt, dann ähm, bleibe ich bei der Selbstständigkeit und bei der Vollselbstständigkeit. Und wenn nicht, dann gehe ich halt einfach wieder in meine äh, Angestellten-Tätigkeit zurück. Und ja, das äh, hat sich dann so ergeben, dass das dann ziemlich gut funktioniert hat mit der Vollzeitselbstständigkeit. Also ich mache nicht nur diese Social-Media-Sache jetzt für Kunden. Das bin ich gerade sogar dabei eher zu reduzieren, weil ich halt sage, dass es zwar schön ist, aber mh, ich muss gestehen, dass mir diese ganze Social-Media-Sache nicht mehr so viel Spaß macht, weil ich einfach nicht mehr hinter dem Konzept der sozialen Netzwerke stehe. Für mich ist, ähm, ja, das alles so ein bisschen, hat sich sehr verändert. Es gibt sehr, sehr viel Werbung und mittlerweile kriege ich von Kunden auch nur noch die Anfrage, kann ich Werbung schalten? Und das ist halt einfach nicht mehr unbedingt meins. Mir macht die Kreativität, oder die fehlt mir halt. Mir macht die kreative Arbeit einfach Spaß und das ist halt nicht mehr da. Und ja, mittlerweile ähm, läuft Mama Nehmer natürlich auch immer besser. Ich habe mittlerweile auch eigene Produkte, verdiene damit Geld und gleichzeitig haben mein Mann und ich einen Genusswanderblog, über den wir auch Geld verdienen, ähm, sodass es so ein bisschen gesplittet ist und auf drei Säulen aufgebaut ist, das ganze Business. Ja, und das mache ich jetzt seit 2016 in Vollzeit <lacht> und äh, kann mir auch im Moment nicht vorstellen, wieder in die Angestellten-Tätigkeit zurückzugehen.
0: Super, super cool. Ganz, ganz spannend. Was ich an deinem Werdegang ganz toll finde erstmal, dass der realistisch echt authentisch ist. Du sagst es wieder, du warst angestellt, du hast nach und nach reduziert, du bist nicht einfach all in gegangen, was man natürlich auch machen kann. Aber bei dir war das auch ein Prozess, der sich entwickelt hat, bis du komplett dann kündigen konntest. Beziehungsweise, ähm, ja, du hast gekündigt, genau. Du bist jetzt ja. Vollzeit selbstständig seit sechs Jahren. Okay, was ich dabei auch raushöre und was ich auch zum Beispiel mitgebe und manchmal auch erzähle, ist, du hast verschiedene Säulen. Ich dachte jetzt, so wie ich dich jetzt erlebt und kennengelernt habe, ich wusste nicht, dass du auch Social Media äh, Management anbietest als Freelancerin. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also ich, ich verkünde das auch nirgendwo oder habe das nirgendwo im Grunde stehen. Es gibt keine Webseite dazu, das ist im Grunde eher so durch ähm, Kontakte immer entstanden. Und viele haben halt mitbekommen, dass ich das für die Tourismusmesse gemacht habe. Und dann hat sich das halt so ergeben ähm, über Kontakte, dass ich dann weitere Kunden dazu bekommen habe. Aber wie gesagt, reduziere ich das gerade. Also ich nehme jetzt auch keine neuen Kunden mehr an, weil das ganze Thema einfach eins ist, wo ich einfach nicht mehr so richtig dahinter stehe. Hm,
0: kann ich auch <lacht> verstehen. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern. <lacht> Vielleicht erinnerst du dich auch ganz dunkel. Facebook war mal gelb und nicht blau. Was? Mhm. <lacht> Ganz am Anfang. Kann ich mich nicht Total krass, keine Sau war bei Facebook. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2005 oder 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 6. Ich weiß, eine Freundin von mir damals hat irgendwie Facebook entdeckt und da war das gelb und alle waren auch StudiVZ damals, also genau, alle waren da, war da. Ich auch. Oder MySpace, das war voll der Hype mhm. und Facebook war so, ach, was willst du denn da? Und was wird überhaupt für Name Gesichtsbuch, hä? Na so. <lacht> äh, voll der Hammer, was daraus geworden ist. Und das stimmt, Ads sind groß gefragt. Meine Hörerinnen hören das immer mal wieder, was ich auch so von Instagram zum Beispiel halte. Ne? Also ich bin da zwar, damit man mich kontaktiert, ne? was ja für dich auch ein Vorteil war. Wir haben uns jetzt vor diesem Interview kurz schon mal unterhalten, weil Jana war bei Ella the Bee. Bei YouTube, die YouTuberin. Und die hat sie halt über Instagram kontaktiert. Also, um da zu sein und Kontakt zu kriegen und äh, zu interagieren, nutze ich die Plattform. Aber dieses äh, ständige äh, Stories und Reels und so, man verpasst irgendwie dann so das echte Leben, sage ich immer. Aber gut, vielleicht eckt das auch an, diese Einstellung. Deswegen, ich will jetzt keine Hörerin hier abhalten, auf Instagram <lacht> zu sein und dann äh, Marketing und Business hochzuziehen. Aber kommen wir jetzt noch mal zu dir. Das heißt, du hast ähm, Social Media appt so langsam ab, also deine Freelancer-Tätigkeit, du hast deinen Genuss-Wanderblock und hauptsächliches Standbein ist jetzt sehr wahrscheinlich Mama Nehmer, weil du Produkte kreiert hast. Was sind das für Produkte, wie hast du die entwickelt, war das leicht, wie führst du die, also wie verkaufst du die, also vielleicht gehst du da noch einfach mal ein, dass du die Hörer auch wissen, was so möglich ist.
1: Ja, klar, gerne. Ähm, Im Grunde äh, hat sich die oder haben sich die Ideen für die Produkte durch meinen eigenen Werdegang entwickelt. Also zu Anfang war es halt so, dass ähm, ich dann nach der Schwangerschaft äh, dann als selbstständige Mutter gearbeitet habe und gemerkt habe, so okay, ähm, es gibt irgendwie nichts auf dem Markt, was ähm, selbstständige Schwangere anspricht. Also Menschen, die schon selbstständig sind. Und dann plötzlich schwanger sind und dann eben diese Situation, sie sind schwanger. Ähm, alles ist irgendwie unplanbar geworden, weil man weiß nie, wie sich die Schwangerschaft entwickelt. Aber man hat halt dieses Business und möchte das natürlich auch nicht aufgeben. Ähm, und dann kommt die Frage, was wie mache ich das eigentlich, wenn ich dann in, in Mutterschaftsurlaub gehe? Also eine gewisse Zeit wird sich wahrscheinlich jede selbstständige Mutter nach der Geburt nehmen, ähm, um sich von der Geburt zu erholen und erstmal anzukommen in dem neuen Dasein als Mama. Und da gab es einfach überhaupt keine Informationen dazu. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich da äh, darüber ein äh, Buch schreibe, was im Grunde so der Geburtsvorbereitungskurs für ähm, selbstständige oder werdende selbstständige Mütter ist. Und ähm, habe dann äh, dieses Buch geschrieben, was ich dann auch aufgeteilt habe in drei Trimester, ähm, quasi angepasst an die eigentlichen Trimester der Schwangerschaft. Welche Probleme gibt es in jedem Trimester, auch in Bezug auf das Business? Was muss ich beachten? Welche Schritte muss ich gehen? Was muss ich vorausplanen? Ähm, und all das habe ich halt zusammengefasst mit meinen eigenen Erfahrungen. Und ja, habe dann dieses E-Book ähm, über Amazon veröffentlicht. Ich hatte davor schon mein äh, Buch für mein Genusswanderbuch geschrieben und war mit dem Prozess halt also dann auch schon vertraut, wie man das bei Amazon veröffentlicht und ja, habe das einfach geschrieben und als E-Book-Datei quasi aus meinem Schreibprogramm rausgeladen und dann bei Amazon zum Verkauf gestellt. Und gleichzeitig habe ich das natürlich dann auch über meinen Podcast und meine Webseite und so weiter beworben, dass einfach Aufmerksamkeit darauf kommt, weil es ähm, ist so ein bisschen die Illusion, wenn man so ein E-Book bei Amazon zum Beispiel veröffentlicht, dass viele denken, ja, bei Amazon wird das ja auf jeden Fall gefunden. Ähm, Amazon kennt jeder, Amazon nutzt jeder. Ähm, habe ich dann aber festgestellt, ist ähm, tatsächlich nicht so. Man muss es tatsächlich auch selbst bewerben und seine Community darauf stoßen. Und das habe ich halt damit gemacht. Ähm, ja, und dann habe ich im Laufe der Zeit halt einfach gemerkt, das Thema Zeitmanagement ist so das wichtigste Thema bei selbstständigen Müttern, ähm, weil sie sich halt immer äh, irgendwie versuchen zu zerreißen zwischen Familie und Arbeit und irgendwie die Zeit halt doch irgendwie nie reicht. Und dann habe ich angefangen ähm, und habe mal einen kleinen Zeitreport erstellt, den man auch mittlerweile kostenlos bei mir auf der Webseite ähm, runterladen kann beziehungsweise den als Geschenk bekommt, wenn man sich in meinen Newsletter einträgt. Ähm, und darin habe ich halt im Grunde gezeigt, wie ich sowohl mit Kind zu Hause als auch mit Kind im Kindergarten meine Zeit eingeteilt habe, also wie ich diesen Spagat im Grunde geschafft habe. Also man kann mich da so ein bisschen stalken, sage ich mal und habe dann aber auch gleichzeitig so ein kleines Workbook integriert, dass man selber mit verschiedenen Aufgaben so ein bisschen lernt, seine eigene Zeit besser zu planen und habe dann auch noch Tipps eingebaut, wie man einfach schnell und effektiv sein Zeitmanagement verbessern kann. Das ist natürlich sehr, sehr an der Spitze des Eisbergs gekratzt, sage ich mal. Ich kann da jetzt nicht so krass tief eingehen, weil das Thema einfach mega komplex ist. Und ja, das ist sehr, sehr gut angekommen. Der wird halt sehr, sehr oft heruntergeladen und ich habe da, hab da auch sehr, sehr viel gutes Feedback zu bekommen und habe dann eben überlegt, ich mache halt einen speziellen Online-Kurs, der eben um sich ums Thema Zeitmanagement für selbstständige Mütter dreht. Und weil ich weiß, dass selbstständige Mütter sehr, sehr wenig Zeit haben, haben sie natürlich auch sehr, sehr wenig Zeit, sich weiterzubilden. Und deswegen habe ich versucht, diesen Kurs so zu gestalten, dass er möglichst einfach zu konsumieren ist. Und dann bin ich eben auf die Idee gekommen, dadurch, dass ich ja auch einen Podcast habe, den man nebenher zum Beispiel beim Kochen hören kann, habe ich das Ganze als Audiokurs aufgebaut, damit man das wirklich wenn man im Auto unterwegs ist, wenn man mit, einem, mit dem Baby mit dem Kinderwagen spazieren geht, wenn man kocht, wenn man bügelt, all diese Sachen, die halt einfach anfallen, da kann man wunderbar nebenher was anhören und ja, dazu gibt es eben diesen Audiokurs, ähm, der hat dann auch nochmal ein ganz detailliertes Workbook, in dem man ganz, ganz viele Aufgaben bekommt und die man dann nach dem Anhören der Audiodateien einfach machen kann, um sein Zeitmanagement zu verbessern. Ja, und das ist so quasi äh, das letzte Produkt, was ich letztes Jahr, oder was dieses Jahr? Ich weiß es schon gar nicht mehr, wann ich ihn gelauncht habe. Ich glaube, letztes Jahr. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich seitdem diesen Zeitmanagement-Kurs und auch da habe ich bisher richtig, richtig gutes Feedback bekommen.
0: Ja, wunderbar. Also ich finde, da hast du auch genau ins Schwarze getroffen, weil das stimmt. Irgendwie haben wir alle ähm, keine Zeit. Ich sage das immer so, es schließt sich wieder ein Zeitfenster. Dieses, also das ist für mich persönlich das Schwerste, auch jetzt immer noch, ich bin jetzt seit vier Jahren Mama und dieses, du hast jetzt Zeit, jetzt arbeiten. So, das heißt, Fokus halten, gucken, was steht an, aber wenn ich zu abgelenkt war und wenn ich dann doch dieses dieser Sog von Social Media, das ist das Allerschlimmste, wenn der mich wieder abgelenkt hat oder wenn ich tatsächlich, ich sag mal, ähm, Cookie-Banner installieren, das ist für mich so ein Hass-Ding und das alles richtig machen. Also sowas, was mir, was ich machen muss, dann denke ich, das mache ich eben. Und zack ist das Zeitfenster geschlossen, zack ist der Mann wieder da mit den Kindern oder das Baby ist wach geworden oder wie auch immer. Und das ist das Schlimmste. Und das hat man vorher gar nicht. Vorher konnte man so arbeiten, da, da Samstags war es nicht in der Anstellung, konnte arbeiten. Ohne Ende, ohne Ende, wie man wollte. Und das ist der Unterschied zum Mama-Sein. Es sind ständig, oder Eltern-Sein, es sind ständig geschlossene Zeitfenster. Da effektiv zu sein, das ist wirklich schwierig. Und das löst du ja jetzt mit deinem mit diesem Audiokurs. Und das ist auch genau die richtige, die gute Idee, weil ich glaube, die meisten Mamas, wenn sie nicht schon vorher Podcasts gehört haben, wenn die Mama sind, hören die Podcasts. <lacht> ne? Also da liest doch, äh, vielleicht liest man abends nochmal Blogartikel. Ja, ich will nicht sagen, dass man es das nicht macht, aber ich glaube eher Podcast. Also ist bei mir auch so, dass ich eher im Podcast einschalte, weil man halt nebenbei Wäsche falten kann. Ja, oder ein kann.
1: Hörbuch höre. Genau,
0: genau, richtig. Genau, ja, weil dann kann ich immer <lacht> genau. noch die Wäsche falten, weil Wäsche hört ja auch nie auf. Ja, <lacht> genau. Die ist immer da, die, die ist immer da.
1: Ja, die ist auch sehr geduldig. Ich, ja,
0: ich hatte das, äh, klein, kleiner Einblick jetzt so, voll random, aber ich will es mal kurz sagen. Mein Mann hatte gestern den ganzen Tag hier, war er die Mama, sage ich immer, ne? Und dann hat er morgens zu mir gesagt, da stehen zwei Körperwäsche. Ich sehe so, ja schön, dann kannst du die ja wegsortieren. Ja, das mache ich auch. Und ich habe schon in seiner Stimme gehört, dass da der Vorwurf war, du hast das ja nicht geschafft, ne? Was war, ich komme nach, komm nach Hause nix, nix geschafft, keine Wäsche wegsortiert. Ja, hast du nicht geschafft, habe ich gesagt. Ja, genau, das war hier so trubelig und dann dies und das und jenes. Ja, naja, der weiß das eigentlich, aber irgendwie manchmal schlägt es noch durch, sagen wir mal so. So, jetzt kommen wir wieder zu dir. <lacht> Zeitmanagement. Ähm, du hast ein Kind, wie, wie war das denn die erste Zeit? Du kanntest die Selbstständigkeit ohne Kind und dann bist du Mutter geworden. Hattest du überhaupt eine richtige... Elternzeit in Anführungsstrichen, oder hast du sofort wieder angefangen zu arbeiten? Hast du versucht, da anzuknüpfen, wo du aufgehört hast? Was war schwer oder war alles leicht? Erzähl mal.
1: Also gerade die Anfangszeit war bei uns äh, leider überhaupt nicht einfach. Ähm, wie gesagt, ich habe das Ganze so ein bisschen unterschätzt ähm, und habe mich auch selber komplett übernommen. Also ähm, ich rate heutzutage jeder selbstständigen Mutter, mindestens die acht Wochen Wochenbett durchzuziehen und wirklich zu sagen, das ist meine Auszeit und das auch vorher ähm, an potenzielle Kunden und so weiter äh, zu kommunizieren ähm, und das Business vorher so bereit zu machen, dass man wirklich diese acht Wochen mindestens Ruhe hat. Was man dann danach macht oder wie lange man danach dann äh, sich äh, noch Zeit nimmt, das ist im Grunde, finde ich, sehr individuell und muss halt jeder selber für sich sehen, ähm, ich habe da auch so ein paar Tipps in meinem Buch für Schwangere, dass man halt selber irgendwann merkt, okay, jetzt fühle ich mich angekommen in der Situation. Ich fühle mich ähm, sicher in meiner normalen Routine, die ich jetzt eben mit Kind habe. Ähm, jetzt ist wieder mental auch wieder ein bisschen Platz für andere Dinge. Und dann ist, finde ich, der Zeitpunkt gekommen, dass man wieder langsam dran gehen kann und starten kann. Ähm, man sollte es dann aber auch nicht übertreiben, sondern es wirklich langsam angehen und erstmal schauen, wie es überhaupt passt, wenn ich jetzt äh, an meine Anfangszeit zurückdenke, also ich habe mir zwar auch das Wochenbett genommen, aber ich war halt so ein bisschen Feuer und Flamme. Ich möchte jetzt dieses selbstständige Mama-Ding halt durchziehen und ich wollte jetzt die coole, taffe Mama sein, die äh, eben selbstständig ist und gleichzeitig Mama und das am besten von Tag eins an. Und das ist gewaltig in die Hose gegangen, weil ich mich halt viel zu sehr übernommen habe, viel zu viel gemacht habe, mir viel zu wenig Ruhe gegönnt habe, was dann dazu geführt hat, dass ich nach ein paar Wochen ähm, beim Stillen einen äh, Milchstau bekommen habe, was jetzt ja auch nicht ungewöhnlich ist, was viele Mütter haben, ähm, nur hat sich das bei mir dann dadurch, dass ich mir keine Ruhe gegönnt habe, dann in eine Brustentzündung entwickelt und dann am Ende hat sich daraus ein Abzess gebildet und das Ende vom Lied war, dass ich eine Woche im Krankenhaus lag, weil man mir 300, Liter, äh, 300 Milliliter Eiter aus der Brust raus operiert hat. Also ich will hier keine Horrorgeschichten äh, verbreiten, aber das war im Grunde für mich so der Schlag ins Gesicht, so okay, du musst dir jetzt Zeit für dich nehmen und du musst erstmal wirklich diese ganze Geburt verarbeiten, du musst erstmal in dieser ganzen Situation als selbstständige Mama ankommen beziehungsweise als Mama erstmal und ja, dann habe ich mir erstmal nochmal ein paar Wochen Auszeit gegönnt, habe mich erstmal von dieser ganzen Sache erholt und habe dann nach ein paar Wochen beziehungsweise Monaten frisch gestartet und habe es dann auch wirklich langsam angehen lassen. Also ich habe wirklich aus dieser Situation gelernt, weil ich einfach nicht noch mal in irgendeine komische Situation kommen wollte, wo ich mich übernehme. Und dann habe ich das ganz langsam gestartet. Zu dem Zeitpunkt ähm, waren meine Eltern, die haben noch, äh, die kommen gebürtig aus NRW und wohnen mittlerweile im Allgäu, weil mein Mann von hier kommt. Und meine Eltern haben zu dem Zeitpunkt noch in NRW gewohnt, weil die noch gearbeitet haben. Es war aber klar, dass wenn die in Rente gehen, dass sie dann hierher ziehen, weil sie schon immer nach Süddeutschland wollten und sich das jetzt eben praktischerweise so ergeben hat, dass ihre Tochter hier wohnt. Somit hatte ich im Grunde nur meine Schwiegereltern als Babysitter und wir hatten dann zwei Nachmittage in der Woche ausgemacht, ähm, an denen ich quasi zu denen fahre, Sie waren dann mit meinem Sohn im Wohnzimmer und haben mit dem, äh, haben den halt bespaßt und sich um den gekümmert. Aber ich war immer noch greifbar und habe in der Küche gearbeitet. Das heißt, wenn irgendwas gewesen wäre, hätte ich direkt eingreifen können oder wäre sofort bei meinem Sohn gewesen. Das war mir halt auch wichtig. Gerade in den, im ersten Jahr, finde ich, ist ja da auch noch eine sehr, sehr große, äh, sehr, sehr großer Bezug äh, zur Mama und man braucht die Mama noch viel, viel mehr. Das war mir dann halt einfach wichtig, dass ich zu jeder Zeit einfach da sein kann. Das hat sich dann über die Jahre hinweg äh, immer weiter entwickelt. Ähm, es war dann irgendwann so, als er dann auch schon im Kindergarten war, dass wir dann trotzdem nachmittags, die zwei Nachmittage dorthin gegangen sind, aber er dann natürlich das voll spannend fand, weil Mama jetzt am Computer sitzt und ach, was ist denn da auf dem Bildschirm und ich möchte auch mal auf den Tasten rumdrücken und so. Und dann haben wir halt festgestellt, das funktioniert so nicht. Wenn ich in der Küche sitze, dann ähm, sind Oma und Opa einfach abgeschrieben also habe ich ihn hingebracht und bin danach wieder nach Hause gefahren und habe im Büro gearbeitet und mein Mann hat ihn dann nach der Arbeit quasi eingesammelt und mit nach Hause genommen. Und das machen wir halt bis heute so. Also montags und donnerstags sind immer unsere Tage, wo er bei meinen Schwiegereltern ist und inzwischen sind meine Eltern auch da, die natürlich auch Zeit einfordern mit ihrem Enkelkind dass wir da einfach auch noch einen, äh, weiteren, eine weitere Babysitter-Möglichkeit haben. Und natürlich ist er jetzt auch im Kindergarten und trifft sich mit Freunden. Und ich meine, er wird jetzt halt sechs. Das, also fordert er auch seine eigenen Sachen im Grunde ein. hat Er geht in den Fußballverein, hat Schwimmkurs, im Winter hat er einen Skikurs und solche Geschichten. Das kommt halt alles mit der Zeit. Aber ja, gerade am Anfang äh, ist es natürlich noch ganz, ganz anders. Und da ist die Bindung einfach noch viel, viel Größer und da, da braucht man einfach auch viel viel mehr Nähe.
0: Ja, genau. Also wenn ich jetzt ja hier ähm, der Podcast heißt ja Elternzeit Chancen und da rede ich ja schon oder spreche ich ja überwiegend die Mamas an, die so eins bis dreijährige Kinder haben, aber meistens eher Babys eigentlich. Und da ist das so anfangs. Angeblich schlafen die Babys ja so viel. Also ich finde, ja, die schlafen viel, aber die schlafen nicht mehrmals drei Stunden am Tag oder den ganzen Tag oder sowas. ne Vielleicht die ersten drei Wochen. Und da muss man natürlich schon, Baby schläft, Zeitfenster geöffnet. Und da ist dann immer dieser Punkt auch man hat sein Business, okay, oder man will das gerade aufbauen. Aber gerade piepst die Spülmaschine, die Waschmaschine piepst, ähm, der Kühlschrank ist leer, das Essen muss geplant werden. Also es gibt ja auch noch den Haushalt und alles noch drumherum. Und das macht es dann so schwierig. Und deswegen finde ich dein Angebot total, ähm, also verlinken wir alles in den Show Notes, wer sich dafür interessiert, ähm, hilfreich. Ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das viele ähm, gebucht haben oder buchen, weil ähm, ja, mich würde das auch total ansprechen, wie andere das dann halt machen.
1: Ja, es ist auch, ähm, also wie du das gerade sagst mit dem Haushalt und so und äh, dieses das Zeitfenster öffnet sich. Ähm, das ist eine ne sehr, sehr gute Bezeichnung dafür, weil ich hatte das am Anfang auch, dass ich in den ersten Wochen quasi dann, man weiß ja auch nie, wann das Kind schläft. Also hm. natürlich irgendwann entwickelt sich ein Rhythmus, aber am Anfang schläft das Kind ja einfach irgendwann ein und dann schläft es halt und man hat keine Ahnung wie lang. Und dann ist es so, okay, mein Kind schläft jetzt, ich muss jetzt arbeiten. Genau. Und das, ist, das war auch dieser Gedanke, den ich hatte. Und dann habe ich mich an den Laptop gesetzt und dann habe ich da erstmal gesessen und dachte, puh, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt eigentlich arbeiten will. Und dann habe ich erstmal meine Sachen sortiert und erstmal einen Plan gemacht. Ja, und dann habe ich fünf Minuten an dem gearbeitet, an dem ich dann äh, arbeiten wollte. Und dann war das Kind wieder wach und dann hatte sich das Zeitfenster wieder geschlossen. Und dann, also das war halt, ich musste wirklich lernen so geplant zu sein, dass ich von null auf Arbeiten in unter zehn Sekunden schaffen konnte. Und das war tatsächlich ein Lernprozess, ähm, der sich erst in den über ein paar Wochen und Monate quasi eingestellt hm. hat.
0: Genau. Da kann man auch nichts allgemeine Tipps geben. Man kann nur immer Hilfestellung geben, weil das muss irgendwie auch jeder für sich rausfinden, was da am besten funktioniert, ne?
1: Ja, man muss sich halt selber gut organisieren. Ja. Das ist halt das Wichtige, dass man. Es gibt halt so viele. Also klar, wenn man halt vorher nur selbstständig ohne Kind war, dann ähm, war das nicht schlimm, wenn man erstmal, wenn man morgens den Arbeitstag gestartet hat, dann hat man erstmal seine To-Do-Liste aufgerufen, da hat man überlegt, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, worauf habe ich jetzt gerade Lust und solche Geschichten. Und das geht halt. Dafür hat man einfach nicht mehr die Zeit. Und deswegen muss man sich viel viel besser organisieren, viel viel besser priorisieren. Ähm, damit man einfach wirklich weiß, was ist heute zu tun.
0: Und nochmal zu dem Ganzen, ähm, du hast ja studiert und zwar Eventmanagement, Das heißt so richtig mit Online-Marketing und wie man ein Produkt launcht oder wie man halt als Freelancer arbeitet. Das hast du ja eigentlich, wie wir alle oder wie viele, nicht gelernt. Zumindest mit Zertifikat, sage ich jetzt mal, <lacht> was wir Deutschen ja immer alle wollen. Wir wollen ja immer für alles ein Zertifikat oder einen richtigen... Studiumabschluss oder Bachelor, Master, was weiß ich, so, gab es, also wie hast du, ähm, hast du einen Coach gehabt, hast du dir alles selber angeeignet durch Trial and Error oder gab es Phasen wo du gedacht hast, das lohnt alles nicht, also jetzt nochmal zum Business und ähm, ja, wie da so die Ups und Downs und überhaupt deine Weiterbildung war?
1: Also das, ähm, ich bin da so ein bisschen reingewachsen im Grunde und es war eine Mischung aus allem, was du jetzt gerade beschreibst. Also, ich habe im Bachelor Eventmanagement studiert. Ich habe dann aber im Master, weil ich eben mit meinem Bachelor 2009 fertig war und im Eventbereich, das war gerade zur Wirtschaftskrise, da war im Eventbereich nicht an Jobs zu denken. Und dann bin ich eben auf Marketing umgestiegen im Master und habe International Management und Marketing studiert und habe dann mich da eben auf das Thema Marketing spezialisiert und eben auch auf das Thema Social Media Marketing. Ich muss aber sagen, dass mir das Studium an sich was das angeht, wirklich 0,0 gebracht hat. Das war alles total theoretisches Fachwissen und hatte mit der Realität einfach gar nichts zu tun. Und ja, das Social Media Marketing, das war halt damals eben noch in den Kinderschuhen und ich habe dann über diverse Plattformen, über Blogs und so weiter mich einfach weitergebildet und habe auch viel einfach ausprobiert und überlegt, was, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Das war so ein bisschen diese Social-Media-Geschichte und natürlich ist das dann einfach mitgewachsen. Gerade bei dem Thema muss man einfach am Ball bleiben und muss sich immer weiter informieren. Ich habe dann auch Podcasts dazu gehört und Blogs und so weiter. Bücher machen in dem Fall überhaupt keinen Sinn, weil wenn das Buch geschrieben ist und gedruckt ist, dann ist das, was da drin steht, schon wieder nicht mehr aktuell. Genau, und dann habe ich 2010, als ich mit meinem Master fertig war und nicht so richtig wusste, was ich jetzt so machen sollte im Grunde, wo ich aufs Job suche war, habe ich dann, weil ich sehr, sehr gerne lese, ähm, habe ich irgendwie einen Blog gestartet und habe über äh, Bücher geschrieben, ein bisschen so Buchrezensionen über die Bücher, die ich eben gelesen habe, weil eine Freundin von mir äh, da irgendwie mir immer wieder von Blogs vorgeschwärmt hat und dann habe ich halt das einfach gemacht und dann hatte ich danach einen Blog, der hieß Tea Time Blog, da habe ich wirklich über alles geschrieben, was mich interessiert hat. Da gab es Rezepte, da gab es Reise, da gab es alles Mögliche. Genau, und dann habe ich ja eine Zeit lang äh, gearbeitet, damals noch in England. Ich habe meinen Master in England gemacht, habe dann in London gearbeitet. Und dann war für mich irgendwann klar, ich möchte wieder zurück nach Deutschland. Und ich wollte dann auf eine Reise, also wollte noch eine Reise dazwischen schieben, zwischen ich höre in England auf und fange in Deutschland wieder neu an und bin dann für drei Monate nach Australien gereist. Und habe dann zusammen mit der ITB, für die ich ja gearbeitet habe, einen Reiseblog gestartet und habe dann äh, über diese Australienreise geblockt, während ich unterwegs war. Habe dann da auch meinen jetzigen Mann kennengelernt in Australien, bin dann zurück nach Deutschland, ähm, bin dann hier ins Allgäu gekommen und habe dann weiter auf diesem Reiseblog geschrieben, der aber auch nie so einen richtigen roten Faden hatte. Es ging halt um Reisen, aber ein richtiges Thema hatte es nicht. Daraus ist dann irgendwann der Genusswanderblock entstanden und genau, das war dann auch so die Zeit, wo ich dann angefangen habe, einfach anderen Bloggern viel zu folgen und mich mit denen auszutauschen. Die Reiseblogger habe ich dann zum Beispiel auf der ITB auch immer live getroffen und dann hat man sich halt viel ausgetauscht und hat halt überlegt, was funktioniert bei dir gut, was funktioniert bei mir gut. Und bin dann so in dieses ganze Blog-Business im Grunde reingekommen über diesen Reiseblog, beziehungsweise über meinen Genusswanderblog. Und dadurch hatte ich dann einfach, ja, als ich mit Mama Nema gestartet habe, natürlich schon eine gewisse Zeit an Blog-Erfahrung. Ähm, wir haben dann auch äh, 2015 unseren YouTube-Kanal für unseren Blog gestartet und ich bin auch bei Mama Nema tatsächlich ganz am Anfang. Wer Mama Nehmer auf YouTube sucht, der findet da auch noch meine ersten Videos. Ich habe damals über ganz viele Videos gemacht, schon in der Zeit, wo ich noch schwanger war ähm, und dann danach eben über meinen Werdegang. Das äh, habe ich dann aber irgendwann eingestellt, weil ich das Feedback bekommen habe, dass meine Videos zwar total interessant seien, aber dass niemand Zeit hat, sie anzuschauen von meiner Zielgruppe, äh, weswegen ich dann auf Podcast umgeswitcht bin. Ähm, genau, und ich habe immer wieder zwischendurch zu bestimmten Themen, die mich gerade interessiert haben oder die gerade einfach wichtig waren für mich, habe ich dann einen Online-Kurs zum Beispiel gemacht. Also als ich jetzt zum Beispiel meinen Podcast gestartet habe, da hatte ich ja gar keine Ahnung, wie man überhaupt einen Podcast macht, also ich hatte keine Ahnung, was brauche ich für eine Technik mit welchem Programm nehme ich das auf und wenn ich ein Programm habe, wie mache ich das und da bin ich dann damals über, ich glaube, Podcast-Helden, Gordon Schönwelder heißt der, mhm. der hat halt so einen Online-Kurs gemacht und hat das da genauestens Schritt für Schritt erklärt und den habe ich einfach gebucht und habe mich dann weitergebildet und habe dann, ja, einfach Learning by Doing, wie das vorher auch immer so war, habe ich dann meine äh, eigenen Schritte, bin ich dann halt gegangen und klar ist es, dann immer damit verbunden, dass man erstmal Fehler macht. Aber ich finde, das ist auch vollkommen okay. Und aus den Fehlern lernt man, man muss nicht immer von Anfang an alles perfekt machen. Und gerade wenn man jetzt irgendwas startet, wenn man einen Blog startet, wenn man einen Podcast startet, am Anfang sieht das ja auch kaum jemand. Und dann ist es auch okay, wenn man da Fehler macht. Und ähm, daraus lernt man einfach eine ganze Menge. Und ich finde es immer... Schön, also ich, ich, ich bin kein großer Verfechter von diesen, ich brauche jetzt irgendwie ein offizielles Zertifikat oder einen offiziellen Master-Bachelor-Abschluss, weil wie gesagt, das, was ich da gelernt habe, bringt mir heutzutage in, meinem, in meiner täglichen Arbeit rein gar nichts. Ich finde tatsächlich dann so praxisbasierte Online-Kurse oder Kurse, die eben auf Praxis bezogen sind, finde ich einfach viel, viel hilfreicher, weil sie mich wirklich weiterbringen und weil ich wirklich was lerne, was mir auch in meinem alltäglichen Geschäft halt hilft. Genau, und deswegen äh, habe ich das tatsächlich alles so learning by doing und immer so ein bisschen mit Gefühl dafür, was ist gerade wichtig, was brauche ich und habe mich da einfach dann entsprechend weitergebildet.
0: Danke, dass du das so <lacht> sagst, weil der Meinung bin ich auch. Das heißt, du, ähm, wie gesagt, da, wo du deinen offiziellen Abschluss hast, das hat dir eigentlich gar nichts gebracht. Du hast es einfach gemacht. Du hast auch Fehler gemacht. Und aus diesen Fehlern hast du gelernt und damit übersetze ich jetzt einfach mal, einfach tun, keine Angst vor Fehlern haben, weil Fehler sind eigentlich auch okay. Ähm, ich äh, selber ähm, mache mich gerade so ein bisschen schlau über Produkte launchen, weil ich mein erstes Gruppenprogramm habe. Und da steht, da habe ich jetzt auch gehört, ja, der erste Launch, das, da wirst du mit Sicherheit nicht jetzt erstmal fünfstellig sein und das erwarte ich natürlich auch nicht, aber diese Druck rausnehmen. Und das, das ist einfach nur jetzt der erste Launch quasi zum Machen dass man es gemacht hat und mhm. dann macht man immer besser, immer besser, immer besser. Und so hast du es bestimmt auch mit deinem Podcast gemacht und du so hast du es bestimmt mit deinen ersten Blogs gemacht. Time and Time and Time Tea Time? Nee, Tea Time. Tea Time, genau. <lacht>
1: Den gibt es aber tatsächlich nicht mehr, also falls den jetzt jemand sucht, <lacht> den gibt's nicht mehr.
0: <lacht> ja, aber den Genusswanderblock und so und da lernst du dann ja auch viel im Machen und im Tun und das sage ich ja auch immer hier, anfangen, Trauen, irgendwo rein, das ist wie Laufen lernen, da fällt man auch immer wieder hin und trotzdem weitermachen und dann irgendwann klappt es und dann denkt man gar nicht mehr drüber nach.
1: Ja, genau. Wir können sehr, sehr viel von unseren Kindern lernen ja. <lacht> oder uns da an deren Lernprozessen orientieren. Das funktioniert im Erwachsenensein eigentlich ganz genauso. Wir wollen es bloß nicht wahrhaben. Genau. Ähm, und eben zu dem ganzen Fehler machen und äh, ausprobieren und Learning by Doing, Online-Kurse und so weiter, äh, kann ich auch immer wieder empfehlen, sich einfach wirklich mit anderen auszutauschen, die das Gleiche machen oder die eben schon vielleicht einen kleinen Schritt weiter voran sind. Ähm, das hat mir oder hilft mir immer noch. Also ich habe mittlerweile immer noch ein Netzwerk mit Bloggern, die ich schon seit Jahren kenne und wir tauschen uns immer wieder über diese ganzen Themen aus. Wie suche ich ein richtiges Keyword oder wie optimiere ich meinen Blog, dass er gefunden wird? Ähm, wie mache ich dies und das auf Social Media? Oder wenn es irgendwie ein neues Feature gibt, dann unterhalten wir uns darüber. Das hilft so viel, wenn man einfach ein kleines Netzwerk hat mit Menschen, die das Gleiche machen und die eben, wo man sich einfach austauschen kann.
0: Danke, sehe ich genauso. Das bringt wirklich sehr, sehr viel. Habe ich auch. Ich habe auch so eine kleine Blogger-Telegram-Gruppe. Aber gut, ähm, ja, jetzt nochmal, wir haben, ich, eigentlich hast du über das gesprochen, was du machst, aber wo findet man dein Angebot? Erzähl nochmal kurz, wer jetzt sagt, oh, da will ich mal mehr drüber wissen über dein E-Book und den Audiokurs zum Thema Zeitmanagement oder dein Freebie mit dem Plan. Sag nochmal, wo würden jetzt die Hörerinnen, die jetzt Interesse haben, das finden?
1: Das ist einfach ganz einfach. Die gehen einfach auf meine Webseite www.mamanehmer.de. Ganz, ganz einfach. Und da gibt es dann oben in der Leiste ähm, gibt's dann einen Link zu dem, zum Buch, zum Kurs, zum Zeitreport. Ähm, und natürlich gibt es da auch äh, die Podcast-Episoden und natürlich auch die Blogbeiträge. Es gibt auch zu jeder Podcast-Episode einen Blogbeitrag. Wie ich ja schon gesagt habe, bin ich nicht mehr so aktiv auf Social Media. Ich habe noch einen Instagram-Account, der aber derzeit still liegt, ähm, wo ich einfach nichts mehr mache momentan, weil ich, wie gesagt, hinter dem Konzept nicht mehr so ganz stehe. Ähm, ich bin seit neuestem auf LinkedIn aktiv, ähm, weil ja, ich mache da noch nicht so viel, aber wenn man mich sucht, findet man mich dort unter Jana Heinzemann auch. Das ist auf jeden Fall was. Und natürlich in meinem Podcast, den man über alle gängigen Podcast Plattformen anhören kann, wie Spotify und Apple Podcasts und so weiter. Also da findet man mich auf jeden Fall auch. Und wer noch weitere Infos haben möchte, der meldet sich am besten zum Mama-Nehmer-Montagsmotivation an. Das äh, kann man überall auf meiner Webseite, wo es auch um den äh, Zeitreport geht, ähm, da kann man sich einfach anmelden und dann bekommt man regelmäßig meine Montagsmotivation. Also nicht jeden Montag, aber öfter mal, äh, immer wenn ich mal. Immer, wenn ich was Wichtiges zu sagen habe, weil ich möchte nicht alle Nerven mit irgendwie unnützen äh, Dingen, die gerade niemandem weiterhelfen, sondern ich melde mich da immer, wenn ich was zu sagen habe und da gibt es auf jeden Fall auch noch Informationen.
0: Ja, wunderbar. Das ähm, findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Da müsst ihr nicht lange suchen. Ja, hast du jetzt noch die große Abschlussfrage? Äh, du bist gar nicht darauf vorbereitet, glaube ich. Ich habe es dir nicht <lacht> gesagt, aber <lacht> hast du noch ähm, ja, drei Tipps für Hörerinnen, die jetzt hier <lacht> Zu waren, die ähm, ja vielleicht ein Baby zu Hause haben gerade oder ein Kleinkind und ja irgendwie so voll struggeln mit der Selbstständigkeit und ähm, was würdest du denen raten?
1: Hauptsächlich würde ich raten, nicht zu sehr oder nicht zu streng mit sich selbst zu sein, wenn es eben nicht so schnell funktioniert, wie man sich das wünscht. Ähm, wir sind alle nur Menschen und es ist gerade in den ersten Jahren sehr, sehr wichtig, dass ähm, wir Zeit mit unseren Kindern verbringen und ich glaube, da sind wir uns alle einig und natürlich ist es auch wichtig, dass man sich selbst verwirklicht und dass man selber was für sich tut und wenn das eben diese Selbstständigkeit ist, wenn das der eigene Traum ist, dann ist es auch vollkommen okay und legitim, daran zu arbeiten und da muss man sich auch deswegen nicht schlecht fühlen, weil man dann sein Kind vielleicht mal äh, einem Babysitter übergibt ähm, aber es ist auch okay, wenn das dann langsam vorangeht. Es ist vollkommen okay, wenn man sich regelmäßig dran setzt und weiter daran arbeitet, auch wenn es nicht so schnell funktioniert, wie man das jetzt vielleicht gerne hätte. Also einfach ein bisschen liebevoller mit sich selbst zu sein und ja, sich selber klar zu machen dass es nicht das Ende der Welt ist, wenn das jetzt nicht im allerersten Jahr funktioniert. Die Kinder werden so schnell groß ja. ähm, und werden so schnell immer selbstständiger. Ich merke das jetzt an meinem Sohn, der ist sehr viel alleine unterwegs bei Freunden und so weiter und ich habe so viel Zeit plötzlich wieder für diese ganzen Sachen und es sind erst mhm. sechs Jahre und mir kommt es eh vor, als wären es drei Monate. Ja, man
0: sagt ja tatsächlich, das gibt mir auch so ein bisschen zu denken, mit sechs Jahren soll wohl 80 Prozent der Kindheit schon vorbei sein. Mhm.
1: Ja? Also das ist Wahnsinn, wie schnell das geht. Und ähm, es ist auch okay, wenn man das einfach mal genießt und das eine schließt das andere definitiv nicht aus. Man muss halt nur akzeptieren, dass es einfach dann langsamer vorangeht, als hätte man jetzt 100 Prozent Zeit, um sich um sein Business zu kümmern. Mhm. Sehr schön man darf sich halt einfach selber nicht vergessen und selber man sollte sich einfach auch trotzdem selber Zeit für sich nehmen. Und eben diese Schuldgefühle, die man sich hauptsächlich selbst einredet, dass man jetzt irgendwie ein schlechter Mensch ist, weil man sich jetzt eine halbe Stunde für sich nimmt ähm, und sich zum Beispiel in die Badewanne legt oder so, deswegen ist man keine schlechte Mutter und ich sage immer, eine gute Mutter ist immer die Mutter, die wirklich mit sich selbst und mit ihrem eigenen Leben auch glücklich ist. Und ich wäre zum Beispiel keine glückliche Mutter, wenn ich selber komplett unglücklich wäre, weil ich ähm, zum Beispiel meine Selbstständigkeit nicht verwirklichen könnte. Also dann wäre ich wahrscheinlich auch keine gute Mutter, weil ich das irgendwo bestimmt auch an mein Kind weitergeben würde.
0: Absolut, kann ich so unterschreiben. Das ist auch langsam vorangegangen. Deswegen sind deine Worte so wichtig, dass man das akzeptieren darf, dass es langsam vorangeht. Nicht vergleichen mit den anderen im, in Social Media, die in drei Monaten schon voll gekündigt haben und so weiter, ne? Also, ja, jeder Genau, jeder ist geht anders. halt im
1: Grunde seinen eigenen Weg und jeder muss da auch seinen eigenen Weg finden. Und jeden von uns oder jeder von uns macht irgendwas anderes glücklich. Also, ich will damit auch immer, wenn ich wenn ich sage, so, ich möchte auf gar keinen Fall mehr in die Anstellung zurück und so möchte ich jetzt gar nicht dieses, diese Angestellten-Tätigkeit schlecht machen. Sie passt halt bloß einfach nicht zu mir und meinem Wesen. Es gibt mit Sicherheit auch genug Menschen, die sind total glücklich in ihrer Angestellten-Tätigkeit und es gibt auch genauso viele Mütter, die einfach glücklich damit sind, dass sie drei Jahre lang nur zu Hause sind mit ihrem Kind. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich finde, das ist halt, das muss jeder seinen eigenen Weg finden und jeder seinen eigenen Weg gehen. Und wenn die Selbstständigkeit das ist, was einen glücklich macht, dann go for it. Ja.
0: Da waren jetzt in diesem einen Tipp so viele andere Tipps irgendwie drin. Möchtest du dazu noch was ergänzen oder sollen wir das so stehen lassen?
1: Ich glaube, das können wir so ja, stehen ne? lassen.
0: Ja, cool. Ich danke dir, Jana. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Also, das war so ein, äh, so ein Flow, der hier irgendwie so rüberkommt mit uns, finde ich. Äh, das war, <lacht> ähm, ja. Ich äh, danke dir, dass du hier Gast warst, dass äh, du hier deine Geschichte teilst und, ja. Die Hörerinnen dürfen noch mal in den Show Notes ein bisschen ähm, schauen, ob sie da was finden. Ladet euch doch mal den ähm, Zeitmanagementplan runter. Ich glaube, der ist ein sehr, sehr wertvolles Freebie, darf man das noch sagen? Ich sage es jetzt ja. einfach mal. Ich glaube, da hat jeder ähm, eine gute Inspiration. Und ja, danke, dass du bei mir warst. Bis dann.
1: Danke für die Einladung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen heute. Und über meine allerliebsten Lieblingsthemen <lacht> rede ich doch immer wieder gerne. Genau. Ja, vielen Dank. Und äh, danke auch an alle Zuhörer natürlich, ähm, dass ihr hier bis jetzt dabei geblieben seid.
0: Genau. Tschüss.